0: Tekopökkely. Voi hyvänä aika. Onko se sellainen varmaan
1: keinotekoinen
0: pökkely, jonka on tarkoitus tehdä metsässä hyvää?
1: Ei aavistustakaan.
0: Mä sanoisin, että se liittyy jotenkin metsiä ja
1: hakkuuseen, mutta (lacht) siinä se.
0: Jaa, tekopökkely on on jonkin sortin teko-puu metsässä. Nyt en kyllä tiedä, mikä on tekopökkely.
2: Öö, se on semmoinen tota, saunan klapi, mikä ei syty. Tekopökköllä on tota, semmoinen öö, puusta valmistettu, semmoinen, millä pääsee tekemään hommia. Tekopökköllä, eikö se ole sellainen, motokatkasia jonkun kuusen rungon jostakin kolmen ja metrin korkeudesta ja karsii sen sitä alalta? Jaa, se voi pikääntöä vaikka millä tavalla tahansa. <lopuhu> Mitä se voisi kuin niinku tarkoittaa? Tehtyä tuota, tekemällä tehtyä tuota uutta. Kuuntele metsää on Metsäkruupin podcast metsän omistajille. Studiossa kanssasi Krista Kimmo.
0: Moi. Tänään vieraana on Silja pitkänen Arte. Hän on Metsägruppin kestävän kehityksen päällikkö ja me jutellaan semmoisesta aiheesta kuin viisi vinkkiä siihen, miten luonto otetaan huomioon metsänhoidossa. Tosi mielenkiintoinen aihe, mutta ennen kuin hypätään studioon, niin käydään kuuntelemassa, mitä suomalaiset vastaa, kun heiltä kysytään, miksi metsiä pitäisi hoitaa. No, hyvä ne aika, hiilinielut ja Suomen tärkeä luonnonvara.
1: No ne tuottaa paremmin, kuin niitä hoidetaan, ja sitten toisaalta se on paljon kivampi kulkea, kun niitä hoidetaan. Ja mä uskon siihen, että myös sieniä ja marjoja saa paremmin, kun niitä hoidetaan, mutta se hoitaminen pitää olla viisasta. Sen takia, että metsät on meille suomalaiselle erittäin tärkeitä.
0: Metsiä pitää hoitaa, jotta ne kasvasivat hyvin ja tuottasivat yhteiskuntaan tuloja, jotta niitä voitaisiin hyödyntää. Metsiä pitää hoitaa myös varmaan siksi, että niissä olisi viihtyisää viettää esimerkiksi vapaa aikaa. Metsiä pitää hoitaa, jotta saamme käytettyä niitä hyväksi jatkossakin ja että meillä on hyvinvointia monella tapaa.
2: Et ne pysyisivät kunnossa? Sillä, että siellä se monimuotoisuus säilyy ja, ja tota, että se kumminkin tuottaa sitä puuta tuonne metsäteollisuudelle. No, mä että se on joku... Hoitamalla niihin saadaan joku tasapaino luonnon niin monimuotoisuuden ja taas metsän tuoton välillä. No varmaan sen metsän monimuotoisuuden vuoksi. Että se on jatkuvasti kasvattu tässä ja sitten tota, se eläisi hyvin se maa ja metsä. Minun mielestä ehkä sinä, en minä tiedä.
0: Silja Pitkänen Arte, miksi metsiä pitää hoitaa?
1: No, Tämä on mielenkiintoinen kysymys oikeastaan. Metsiähän ei ole niin kun, pakko hoitaa millään tavalla, jos ei niin tahdo. Paitsi yksi tilanne, milloin on niin kun, pakko jotain tehdä, on se, että jos on tehnyt uudistushakkuun omassa metsässä, niin meillähän metsälakekin vaatii, että metsä täytyy uudistaa, Eli se täytyy saada uudestaan kasvamaan metsäksi, ei käy niin, että se jätetään paljaaksi maaksi.
0: Eli kaadetun metsän tilalle pitää aina perustaa uusi.
1: Joo, just näin. Että meillähän on oikeastaan aika pitkä historia. Metsälaki tulee jo 1800-luvun loppupuolelta, jolloin oltiin huolissaan metsien säilymisestä Suomessa. Ja silloin sanottiin, että metsiä ei saa hävittää. Ja tästä johtaa. Näin pitkä, pitkän ajan takaa meillä on ollut tämä ajatus siitä, että metsä täytyy aina uudestaan, metsän täytyy pysyä metsänä. Mutta mitä ei ole siis pakko tehdä? Eli miksi metsiä hoidetaan? Tässä on tärkeänä ajatuksena se, että me voitaisiin niin hyvin niin pitkäjänteisesti pitää meidän metsät elinvoimaisina ja ihan siitä ajatuksesta, että, että meillä niin hyvin hoidetut metsät niin on tämmöisiä niin kuin ilmasto- ja Ne on elinvoimaisia. Sitten myöskin monet ihmisethan myöskin saa sieltä omista metsistään puukauppatuloja, tuloja. se voi olla niin aika tärkeäkin tulolähde monille, monille perheille. Ja yksi ajatus on myöskin se, että kun jotain tehdään, niin pitäisi se sitten luonto aina myöskin ottaa huomioon.
0: Metsien hoidossa ja käytössä yhdistyy monta eri näkökulmaa ja nyt voitaisiin keskustella lisää siitä, että kun metsiä hoidetaan, niin miten se luonto siellä otetaan huomioon. Ja sulla Silja oli tähän viisi vinkkiä. Mistä se
1: Eli Kun metsissä toimitaan, niin jätetään sitten lahopuuta sinne metsiin tuomaan erilaisille metsän, metsän eliöille monimuotoisuutta elintilaa.
0: Minkä? Eli laho, eli se on siis kuollutta puuta. Miksi, miksi se on tärkeää?
1: No meillä metsälajeista yksi neljännes on jollain tavalla riippuvaisia lahopuusta. Ja meillä kun metsien käytön historia on aika pitkä, niin meillä tämmöisen niin kuin käsitellyistä metsistä, niin siellä on todettu, että se niin lahopuun määrä on, on pienempi kuin mitä se on niin kuin täysin luontaisissa metsissä. Ja sen takia, kun me metsissä toimitaan, niin on hyvä sitä niin kuin sitten, niin kuin aktiivisesti pitää huolta siitä, että meillä sitä lahopuuta siellä myöskin säilyy.
0: Eli onko lahopuuta erilaista?
1: Joo, kyllä. Eli on, on tämmöistä niin kuin lahopuuta, joka on pystyssä tai sitten se, että on semmoista lahopuuta, joka on jo ehtinyt syystä tai toisesta kaatumaan maahan, että silloin se Lajisto on hieman erilaista, että on sitten pystypuussa tai semmoisessa, joka jo maassa makaa.
0: Okay. eli säästetään olemassa oleva lahopuu ja kuollut puu metsänhoidon toimissa. Voiko siitä olla jotain tuhoriskiä?
1: Itse asiassa kyllä voi, että jos on runsaasti tällaista... Tuoretta, eli juuri äskettäin kaatunutta puuta, esimerkiksi jonkun myrskytuhan seurauksena, niin sehän saattaa aiheuttaa sen, että siellä sitten tämmöiset pienet kirjanpainajamiset ötöket rupeavat leviämään ja saattavat sitten tämmöisiin niin iäkkäämmissä kuusikoissa niin sitten levit- levitä niin, että koko kuusikko sitten saattaa kuolla. Ja hankalaksi se sitten tulee, että jos se tosissaan lähtee niin aika laajasti leviämään, että esimerkiksi Keski-Euroopassa on aika niin kuin laajoja alueita. Tuho, on niin kuollut pystyyn puuta sen takia, että siellä on tämä kirjanpainaja päässyt leviemään aika laajoille alueille. Mutta siitä huolimatta meidän pitäisi lisätä laapuuta. Nyt mennään värisen. <hätä> joo, no onneksi joo, kyllä. Tässä on tämmöinen niin kuin hyvä tämmöinen, niin kuin tasapainottelun paikka. Et, et, tämä on, niin, nimenomaan, meillä on tämmöinen niin metsätuhon joka määrittelee sitten, että kun tietyn rajan yli mennään, niin silloin se tuore kuollut puu täytyy käydä sieltä korjaamassa, että hyvä tapa sitten siihen, että lahopuuta kuitenkin syntyy on se, että sitä sitten niin nyt tasaisesti sinne syntyy lisää, eikä niin, että yksittäisen tuhon että tämmöiset niin yksittäiset kuolevat, kuolleet puut, sää, lahopuut, niin ne ei ole enää mikään tuhoriske. Semmoinen puu, josta kuori on jo irronnut siellä asui jo tämmöisiä niin luontaisia, vihollisia näille tuhoja aiheuttaville erilaisille ytököille.
0: Eli tota, yksittäisiä kolleita puita kannattaa sää, ja lahoavia puita kannattaa sinne metsään säästää ja siitä ei ole mitään, mitään haittaa tai vaaraa, mutta isommista tuhoista on näin.
1: Joo, ju, just hyvin kiteytetty ja tosissaan se, että yksittäiset puut, niin on myöskin niin kuin ihan senkin takia hyvä sinne jättää, että esimerkiksi jos miettii, että mitä haluaa saunapesään laittaa, niin tämmöisen kuolleen puun lämpöarvo ei johtaa lahoava puun lämpöarvo ei ole kovin kummoinen, niin se, mutta se toimii sitten taas monimuotoisuuden näkökulmasta. Tärkeänä osana metsiä. Eli kyllä se ehdottomasti kannattaa sinne jättää. Hyvä. Mennään, mikä se on vinkki numero kaksi? No otetaan sitten vinkki vinkkin numero kaksi, että tämä vaatii niin kuin vähän niin kuin aktiivisempaa toimea kuin vaan se, että jätetään kuolevia puita metsään, että puhutaan sitä kuin Okei,
0: no jos on tekopökkel, niin mikä on aitopökkä? Sitten kuvaile mulle tekopökkel ja aitopökkele?
1: Joo. No, tota, Aitopökkilö on, tähän lähdetään tästä niin kuin luontaisemmasta, eli semmoinen esimerkiksi myrskytuhassa katkennut puu, niin se on tämmöinen ehkä voidaan sitten sanoa vaikka, että Ja sitten puolestaan tekopökkelä, niin se on sitten metsätalouden toimenpiteissä eri vaiheissa, niin katkaistaan kahden viiden metrin korkeudelta, katkotaan yksi puu sinne. Metsään jätetään se latva sinne, ja tästä sitten... Sekä siitä pökkilöstä että siinä maassa makaavasta puusta, niin syntyy sitten tämmöistä eri-ikäistä lahopuuta sinne metsään. Eli tekopökkilö on semmoinen muutaman
0: metrin mittainen pitkä kanto käytännössä.
1: Joo, just näin, kyllä.
0: Ja se latva, mikä on katkaistu, niin se on tarkoitus jottaa siihen maahan viereellä hommaan.
1: Joo, ehdottomasti, että saadaan just sitä tämmöistä niin eri, eri-ikäistä lahopuuta sinne metsään tuomaan sitten monimuotoisuutta. Eli onko tää lahopuu se syy, miksi puita kannattaa
0: katkoa tälle ja pystyy sinne? Ne voi näyttää vähän hassuilta jonkun mielestä.
1: No se on ihan totta, että ne voi jonkun mielestä näyttää hassulta. Ja jonkun verran on keskusteltu siitä, että onko näillä mitään monimuotoisuusarvoja aidosti. Mutta ajatuksena se, että meiltä kun niin kuin luontaisesti meiltä puuttuu tämmöistä erityisesti pystyä kuollutta lahoapuuta, niin tällä tavalla sitä saadaan tuotettua sinne niin kuin nopeammin kuin, että jos jätetään pelkästään eläviä säästöpuita sinne metsään.
0: Okei, eli tekopökkäli on ajatus, että niistä syntyy tota pystylahopuuta.
1: No onko niistä mitään, miksi, miksi pystylahopuuta, miksi, mitä hyötyä siitä on? No se esimerkiksi tämmöinen niin kuin pystylahopuu, niin kun se rupeaa hiljalleen siitä pehmenemään lahoamaan, niin se esimerkiksi tämmöiselle kolopesijöille, kolopesijöille tarjoaa hyvän koti pesänä paikan. Mitä onko muita kuin
0: kolopesioita Hyötyykö jotkut muut näistä pystytekopökkelöistä tai aidoista pökkelöistä? Onko niissä jotain eroa näissä lajeissa?
1: Se on mielenkiintoinen kysymys ja tätä tosissaan silloin tällä aina kysellään ja meillä on nyt ollut kesällä käynnissä siitä, että selvitetään näitä, että mitä lajeja sinne oikeastaan lähtee syntymään niihin tekopökkelöihin. Ja tietysti yksi esimerkiksi on käävät, että huoma- huomaavatko ne, että milloin on luontaisesti syntyneestä tekopökkelöstä tai tämmöisestä katkaistusta tekopökkelöstä kyse. Tästä toivottavasti saadaan tutkimustuloksia vielä tämän vuoden puolella. Hyvä. Mitä sitten? Mikä olisi vinkki numero kolme? No vinkki numero kolme, on niin tämäkin on tämmöinen niin kuin aktiivisen päätöksen ää, asia on säästöpuuryhmät. Eli kun tehdään erilaisia metsätalouden toimenpiteitä, niin jätettäisiin aina sinne näitä säästöpuita, sitten eläviä säästöpuita tämmöiseen ryhmään. Ja tässäkin on ajatuksena se, että saadaan sitä lahopuustoa syntymään sinne pidemmän ajan kuluessa.
0: Kuole mulle säästöpuuryhmä, miltä se näyttää? Tai säästöpuu, minkä näköinen se on? kävelee metässä, niin mistä sen tunnistaa, että tässä on säästöpuuryhmä?
1: No säästöpuuryhmä, niin se selvästi sitten erottuu siitä ympärillä olevasta maastosta. Ja semmoinen oikein niin kuin hyvä säästäpuuryhmä niin siellä olisi erilaisia puulajeja, ja vähän eri ikäisiä puulajeja tai puita. Ja myöskin se, että siellä pitäisi olla niin kuin se pensaskerros, niin olisi ideaalitilanteessa vähän niin kuin, ää, tiheämpi kuin mitä sitten siellä ympärillä on.
0: Eli nyt kun näkyy hakkuita tuolla teidän varsilla ja sinne on jätetty tämmöisiä metsäsaarekkeita sinne uudistushakkuun niin kuin keskelle tai reunoille, niin nekö on niitä säästöpuuryhmiä?
1: Joo, kyllä, just näin. Ja semmoinen erittäin hyvä sijoittelu tämmöiselle on se, että se olisi jonkun tämmöisen muuten mielenkiintoisen tai tärkeän luontokohteen yhteydessä. Että just tämmöinen niin metsäsaareke, että siellä saattaa olla esimerkiksi sisällä joku tämmöinen kosteampi paikka kuin mitä siinä muuten siinä metsässä sattuu olemaan, tai erittäin karupaikka. Että sillä saadaan sitä monimuotoisuutta lisää, että säästöpuryhmä sijoitetaan jonkun muun niin luontokohteen yhteyteen. Hakkualueella joskus näkee muassa yksittäisiä
0: isoja haapoja tai yksittäisiä jotain muita puita, niin onko nekin säästöpuita vai mitä ne on?
1: Ne on myös säästöpuita, ja nimenomaan tuo haapa on monimuotoisuuden näkökulmasta erityisen tärkeä. Puulaji.
0: Eli se kannattaa jättää yksittäin seisomaan sinne eikä
1: hakkualueelle, eikä kannata tarvitse keskittää, vai miten se menee? No se täytyy aina katsoa tietysti kokonaisuus, mutta ehdottomasti olisi hyvä jättää ne yksittäiset haavat sinne myöskin pystyyn, että jos se ei nyt satu olemaan sen muuten hyvän säästöpuuryhmän yhteydessä. Eli sen niin mielellään jätetään kyllä pystyy samoin raidat. Okay. eli jos on teet säästöpuuryhmä, niin sitten sen lisäksi sulla saattaa
0: olla niitä yksittäisiä lehtipuita siellä aukolla sitten lisäksi.
1: Joo, kyllä. Joo. Että se kannattaa aina niin harkita se, että mihin tämmöisen niin säästöpuuryhmän äh, sitten lähtee sijoittamaan. Että siellä tosissaan tämmöisiä niin kuin luontokohteita jos, tai jos on joku sellainen kohta siellä metsikössä, jossa jo entuudestaan on enemmän lahopuuta. Ja se on kun nimenomaan, kun nämä säästöpuut sijoitetaan tämmöiseen ryhmään, niin siinä on se ajatus, että sinne syntyy tämmöistä niin kuin vähän omanlaistaan pienilmastoa, toisin kuin yksittäisen puun ympärille, joka sitten tuo sitä monimuotoisuutta tämmöisiä niin kuin, ähm, erilaisia elinympäristöjä eri lajeille.
0: No kuka sen päättää, missä se säästöpuuryhmä on?
1: No ähm, metsänomistajalla voi itsellään olla ajatus siitä, että mihin semmonen kannattaa jättää. Myöskin metsäasiantuntijat, voi tähän ottaa kantaa, että jos ja kun käydään metsässä siinä puukaupan yhteydessä, siellä voidaan yhdessä jo löytää tämmöisiä hyviä sijoittelupaikkoja ja tosissaan tämmöisiä niin kuin maastosta erottuvia luontokohteita, suojavyöhykkeitä, minne ne kannattaa jättää. Tai sitten ihan viime kädessä, niin on myöskin sitten hakkuukoneen kuljettajat on kouluttu siihen, että he myöskin osaavat sitten säästöpuut sijoitella ryhmiin järkevästi ja Myöskin merkata ne aina karttaa niin, että meillä on niinku myöskin jatkossa tieto siitä, että missä se säästöpuuryhmä sijaitsee.
0: Minkälaiseen karttaan ne merkitään? Paperikartathan hukkuu aina.
1: Joo, kyllä. No meillä on onneksi digitaalisessa muodossa on oikeastaan kaikki tämmöinen paikkatieto, aineisto, niin ja me voidaan seurata sitä sitten pidemmän ajan päähän, että missä se säästöpuuryhmä on. Totta kai se myöskin pitäisi sieltä maastossakin erottua.
0: Sulla on, Silja, tosi hyviä vinkkejä ja käytännöllisiä vinkkejä. Me kysyttiin itse asiassa suomalaisilta, että miten heidän mielestään metsiä kannattaisi hoitaa. Niin Käyvääs kuuntelemassa niitä vastauksia tähän väliin. Suomi. Oi hitto, miten vaikea. Kutenkin me sanoi, että hyvin, mutta se ei ole hyvä vastaus. Metsiä tulisi hoitaa vastuullisesti, että metsät
1: kukoistaa. Ja...
2: Monipuolisesti. Metsiä pitää olla monenlaisia.
1: No siihen on parempiakin asiantuntijoita, mutta varmasti niiden sopiva kaataminen ja ja huoltaminen, että siellä pääsee kulkemaan. Mutta en tykkää myöskään semmoisista autiohakkuista vai täyskaadosta.
0: No monipuolisesti. Varmaan kunnioittain luontoarvoja ja ja toisaalta niitä käyttömahdollisuuksia. Kettävästi. Metsiä kunnioittaen. No
2: silleen, ettei niitä ainakaan raivata liikaa, että annetaan niiden niin pysyä kuitenkin sellaisessa ää, natural stateissä. Niin, että metsien monimuotoisuus säilyisi, ja se säilyisi kotina eläimille ja samalla saataisiin teollisuudelle raakamateriaalia. Mahdollisimman luonnonmukaisesti kestävällä tavalla. Että tota, mä tiedän, että tuo voi olla tavalla, en minä tiedä, olen minä jonkun verran tutustunut aiheeseen, mutta hyvin hyvin vähän. Mutta jos ajatellaan niinku, noita avohakkuita. Sehän on kuitenkin, niinku, <köhö> onko se kuitenkin osko parempi tehdä tavallaan tämmöistä niinku jatkuvan kasvatuksen metodilla, että sitten saattaisi ja sieltä koko ajan ja sitten siellä rinnalla kasvisi kuitenkin tuu hyvää tukkipuuta ja kutapuuta. Se on kuitenkin niinku uusiutuminen kestää monta kymmentä vuotta semmoisessa avoa. En minä tiedä, näin minä olen ole ajatellut.
0: Siinä kuultiin suomalaisten kommenttia siitä, että miten metsiä pitäisi hoitaa. Mun mielestä noissa kaikissa vastauksessa yhdistyi se, että metsien hoito koetaan tärkeänä ja metsiä halutaan hoitaa hyvin ja kestävästi, mutta se mitä se hyvä ja kestävä metsän hoito tarkoittaa, niin se vaihtelee. Mitäs Silja Pitkänen Arte, kestävän kehityksen päällikkö Metsägrupilla? mitäs sä kuuntelit näitä vastauksia?
1: Joo, mä teen oikeastaan ihan niin samanlaisen havainnon siitä, että tämmöinen niin kuin monipuolisuus siellä selkeästi korostuu ja mä itse ajattelen ihan samalla tavalla tästä. Ja tota, ehkä niin tästä on niin hyvä oikeastaan, mä otin sieltä yhden asian yhdestä vastauksesta, että metsiä ei pitäisi raivata liikaa, tämä on oikeastaan se mikä liittyy mun nelosvinkkiin. Okei, okay. no niin, mennäänpäs heti. Mikä on nelosvinkki? Joo. Nelosvinkki on tämmöinen suojatiheiköt. Suojatiheikke on siis tämmöinen tota, nimenomaan tämmöinen tota, alue metsässä. Voi olla joitain aareja, eli yksi aari on kertaa 10, 10 metriä. Niin tämmöinen ää, Tämmöinen alue, jossa jätetään se koko aluskasvillisuus, jätetään täysin koskematta, eli varvot ja pensaat, pienemmät puut jätetään sinne koskematta ja tämä suojatyheikkö, niin se tarjoaa nyt sitten suojaa metsän erilaisille eläimille. Kun
0: sä sanot, että jätetään koskematta, niin millä se muu alue sitten kosketaan tai mitä siellä tehdään?
1: Eli jos tehdään metsässä muita hakkuita, niin kuitenkin sitten näitä täysin koskemattomia alueita. Ja silloin tämmöisiä pienialaiset koske- koskemattomat alueet, niin nämä on näitä suojatiheikköjä. Ja niitä voi erityisesti jättää. Esimerkiksi hyvä paikka on se, että meillä on tämä säästöpuuryhmä, mikä oli mun vinkki numero kolme, niin niiden yhteyteen, niin se on hyvä paikka. Mä en ole ihan varma,
0: että pääseekö tästä vielä kiinni. kuvailen mulle suojatiheikkö. Miltä suojatiheikkö näyttää? Mitä siellä on?
1: Suojatiheikkö voi olla äh, semmoinen, että jos on tämmöinen niin vähän rehevämpi paikka, niin sinne helposti syntyy esimerkiksi kuusi, kuusi lähtee siellä muiden puiden alla kasvamaan ja sinne syntyy tämmöistä niin kuusentainta. Siellä myöskin voi olla jotain tai ja sitten aika monipuolisesti erilaisia lehtipuita, vähän riippuen, että miten ne on saanut sinne valoa. Niin se voi ehkä jonkun mielestä olla joskus jopa sen näköinen, että viittiinkö tuosta läpikulkea, mutta se sitten puolestaan tuo sitten metsän eläimille hyviä suojapaikkoja. No minkä kokoisia ne on siinä suojatiheikössä? No ne voi olla ihan minkä tahansa kokoisia. Tosissaan se, että jos se on tehty tämmöisen tai jätetty säästöpuuryhmän yhteytenä, siellä on ne kaikesta semmoset isot puut on siellä päällä ja sitten siellä voi olla siellä alla ihan minkä tahansa kokoisia puita. Ja tärkeää on se, että se, on niinku se niinku alinkerro se on semmoinen aika tiheä, jotta nimenomaan ne metsän eläimet sinne pystyy sitten piilottautumaan.
0: Eli siis käytän nyt, jos mä yritän tätä selventää, niin suojatiheikko on siis tämmöinen tiheä kohta pensaikko pöheikkö.
1: No, se, kyllä se alinkerros siitä saattaa näyttää myöskin tämmöiseltä pöheiköltä. Meillä jätetään noita suojatiheikkoja, jätetään... Pyritään jättämään kaikissa metsän käsittelyn vaiheissa, vaiheessa ainahan siellä ei välttämättä tällaista niin säästöpuuryhmää ole, mutta jätettäisiin kuitenkin sinne niitä semmoisia tiheämpiä alueita.
0: Eli kun Metsuri käy siellä raivaussahalla raivaamassa ennen niin hakkuuta, niitä hakkuukoneen kuljettajaa, näkyvyyttä estäviä pensaita niin, ja pieniä puita, niin hän jättää sitten säännöllisesti semmoisia suojatiheikkoja raivaamatta sinne metsään.
1: Joo, kyllä, just näin. Silja, mikä on numero, vinkki numero viisi? No, vinkki numero viisi on tämmöinen asia kuin sekapuusto. Ja se on tietysti ihan hyvä huomata, että meillähän on niin kuin paljon tämmöisiä vähän niin kuin karumpia alueita, joissa ihan luontaisesti on vain se oikeastaan yksi puullaji. Mutta vähänkin kun tullaan rehevämmille alueelle, niin olisi hyvä jättää säästää sitä niin lehtipuustoa sinne just niin montaa lajia kuin mitä siellä alkuperäisesti on. On ollut. Eli siis sekapuusto tarkoittaa sitä, että siellä on useita puulajeja, Pitääkö ne aina olla lehtipuita? No, voi myös olla sellaista, että on niin kuusta ja mäntyä siellä voi olla. Ja jos näin on, niin sitten jätettäisiin niitä, mutta myös sitten tämä, erityisesti tämä lehtipuusto niin on usein sen monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeää.
0: No, jos ajatellaan, että metsä istutetaan kuuselle ja männylle, niin mistä se lehtipuu tulee sinne, mitä pitäisi säästää?
1: Sitähän lähtee syntymään ihan luontaisesti, että meillä noi, esimerkiksi koivu on aika kova leviämään tota, luontaisesti myöskin siemenestä. Ja myöskin tämmöiset muut lehtipuulajit niin helposti luontaisesti lähtee kasvamaan, että se olisi hyvä säästää kaikissa metsän käsittelyvaiheissa sitä, sitä runsasta sitä samaa määrää puulajia kuin mitä, sinne, mitä siellä lähtökohtaisesti on.
0: Metsänhoidon ohjeet on muuttunut tässä suhteessa, kun jos katsoo jotain 4, 50, 60-vuotiaita metsiä, niin nehän on aika usein puhtaita havupuumetsiä. Siellä sitä lehtipuustoa on todella vähäisen.
1: Joo, kyllä. Eli tässä niin näkee sen, että aikaisemmin on ajateltu, että kaikki lehtipuu on ihan roskapuuta. Ja näinhän ei tietenkään ole. Tota, me täytyy muistaa meidän historiaa, että just se 50-60 vuotta sitten ajateltiin niin, että vaan pelkkää puutuotantoa. Mut nykyisinhän me tiedetään hirveän paljon enemmän siitä monimuotoisuuden merkityksestä metsille ja sen takia nykyisin halutaan jättää sitä lehtipuustoa myöskin sinne sekaan. Ja yksi sellainen, niin kuin tärkeä näkökulma myöskin on se, että esimerkiksi kuusikoissa, jonne on jätetty tämmöistä niin kuin lehtipuustoa 10-30 prosenttia sekaan, sehän myöskin tiedetään jo, että se itse asiassa parantaa sen kuusenkin kasvua siellä metsässä.
0: Eli sekapuustoisuudesta hyötyy sekä? monimuotoisuus, että se puuston kasvu. Miten ilmastonmuutos on sellainen asia, mistä puhutaan Mites Miten ilmastonmuutos? Onko sekapuustoisuudella jotain merkitystä, kun varaudutaan muuttuvaan ilmastoon?
1: Joo, kyllä. Nyt sehän nimenomaan parantaa tuota, äh, tämmöstä, niin kuin ilmastokestävyyttä. Mitä, mitä kautta? Miksi? Joo. Miten? Tota, äh, on oletettavissa se, että meillähän tämmöiset niin säiden ääriilmiöt tulee lisääntymään. Ja myöskin voi niin tämmöiset... Niin hyönteistuhot lisääntyä, niin nämä lehtipuusto tuo sitten myöskin sitä niin kuin kestävyyttä sinne. Ja Sitten vielä esimerkiksi, jos mietitään turvemaita ja niin oikein kosteita, niin tämmöinen lehtipuusto, niin se myöskin haiduttaa sitä kosteutta huomattavasti paljon enemmän kuin, kuin havupuut.
0: Nyt hypättiin turvemaa ja siitä mulle tuli heti mieleen jatkuva kasvatus, josta tuossa aikaisemmin noissa yleisökysymyksissä oli kommenttia jatkuvasta kasvatuksesta. Niin mitäs Silja Pitkänen, Arte, minnes, minnes jatkuva kasvatus sopii? minkälaisella kohteella voi käyttää?
1: No tämä liittyy hyvinkin vahvasti just noihin turvemaihin, että, tota, että se tämmöinen niin jatkuva peitteinen kasvatus niin olisi todennäköisesti omiaan just monissa turvemaakohteissa, joissa se Sinne tuota, jäävä aina sitten haiduttaa sitä kosteutta, jolloin ei tarvitse niin vahvasti lähteä esimerkiksi muuttamaan, vaikuttamaan siihen niin kuin turvemaahan enää enempää kuin mitä on aikoinaan vaikutettu. Eli kun on tehty aika runsaasti tämmöisiä ojetuksia, niin puuston kasvulla saadaan sitä ha- veden hallintaa myöskin hoidettua ilman, että pitää lähteä ojia enää kaivamaan.
0: Niin sitten, oja ja kunnostamaan. Joo, kyllä. Okei okay, Silja, nyt tässä on käyty viisi vinkkiä lävitse ja osahan näistä on sellaisia, että ei tarvitse tehdä mitään käytännössä, eli säästät kuolleen ja lahompuun siellä metsässä. Ja nämä neljä muuta sun vinkkeistä on ehkä enemmänkin sellaisia, että ne liittyy johonkin aktiivisen metsänhoitotoimenpiteeseen. Niin mitäs metsänomistaja, jos hänen metsässään mikään hoitotoimenpide ei ole ajankohtainen tai hän ei halua hoitaa metsäänsä, niin onko jotain, mitä hän voi tehdä monimuotoisuuden lisäksi sitten itse?
1: Joo, kyllä. Tota, yksi hauska vinkki voi olla se, että sinne voi metsään käydä laittamassa linnunpöntön omaan metsäänsä ja sitten sitä elämää, mitä pönttöön syntyy. No minne, minkälaiseen paikkaan linnunpöntö voi laittaa? Ää, omalle maalle tietysti, et, et, tai jos haluaa jonkun toisen maalle laittaa, niin sitten siihen täytyy aina olla lupa. Mutta kyllähän se varmasti siellä omassa metsässä on sitä hauskinta lähteä seuraamaan. Minkälaista elämää linnunpönttöä syntyy. Ja tuota, ehkä kannattaa myöskin miettiä sitä niin sijoittelupaikkaa, niin voisi ehkä ajatella se, että tämmöinen niin lehtipuuvaltainen ja mahdollisesti jonkun luontokohteen yhteyteen tai suojavyöhykkeelle niin voi olla paras ja pysyvin paikka sille.
0: Pöntölle. Mä otan kiinni tuosta sun termistä suojavyöhykä. Sitä meillä ei ole tässä vielä käsitelty. Tämä on nyt taas lisäekstra bonus, että mikä on
1: suojavyöhykke? Joo, suojavyöhyke jätetään perinteisesti eri vesistöjen varrelle ja, vesistöjen varrelle ja ne toimii tämmöisen niin kuin vesien suojelun ratkaisuna, vesien suojelun menetelmänä siinä tota, vesistöihin ja sitten myöskin erilaisten luontokohteiden ympärille voidaan jättää suojavyöhykkeitä.
0: Eli jos varrella, vesistön varrella on suojavyöhyke, niin mitä se tark- miten se suojaa sitä veden laatua siinä vesistössä?
1: Eli se, kun maanpinta ei rikkoudu siinä suojavyöhykkeellä, kun siellä ei esimerkiksi käydä koneella laajamassa, niin silloin se tuota imee, imee pintavettä ja myöskin tietysti syvemmällä olevaa vettä niin, että sitten ravinteet, kiintoaineet eivät päädy sinne vesistöön. Aivan. Eli sinulla on
0: tehty metsätyö ja siihen rannan ja sen hoidetun alueen väliin on jätetty käsittelemätön tai vähän käsitelty alue, joka sitten estää sen erosioon tai ra- ravin pintavesien valomisen vesistöön.
1: Joo, just näin.
0: Silja, mitä hyötyä metsänomistajalle siitä, että hän ottaa luonnon huomioon metsänhoitotöissä ja toimissa?
1: No kyllä, tässä niin kuin se kantava ajatus on se, että meillä niin tulevat sukupolvet pääsee nauttimaan tämmöisistä elinvoimasista ilmasta kestävistä ja monimuotoisista metsistä ja myöskin tämä tuo sitä, että sekä nykyinen sukupolvi että tulevat sukupolvet niin pääsee nauttimaan myöskin sitten rahalle tai vauraudelle siinä, että voidaan saada myöskin puun Ja nämä kaikki eri arvot on mahdollista kyllähän sovittaa yhteen, että mikään ei ole poissa toiselta.
2: Kyllä metsä pitää huolen omistaan.